0: Tech Sounds presenta Tech Review, el podcast.
1: Me encanta saludarlos. Yo soy Ana Torres y esto es Tech Review, el podcast. Cuenta la leyenda que en un garage de Silicon Valley, dos jovencitos llamados Steve Jobs y Steve Wozniak desarrollaron un producto que revolucionaría el mundo: la Apple I. Es decir, la primera computadora personal de la historia. Sin embargo, este mito lo desmintió más tarde el propio Wozniak.
2: The garage is a bit of a myth. It's overblown. The garage represents us better than anything else, but we did no designs there. El
1: ingeniero en computación explicó que todo el asunto del garage la verdad era bastante exagerado, pues no diseñaron nada ahí y ni siquiera lo usaron para pensar en ideas de negocio. La aclaración, no obstante, llegó cuando el mito del famoso garage ya se había creado. Y es que anécdotas como las de ese supuesto garage de Apple hacen creer que la innovación surge por arte de magia o que los innovadores son genios en bancarrota intentando desafiar al sistema. Por el otro lado, también están los que creen que la innovación es única y exclusivamente asunto de las grandes empresas, dueñas de grandes presupuestos y que siempre tiene que haber mucha tecnología de por medio. Pero entonces, ¿en qué consiste realmente la innovación? ¿Por qué todos tenemos que ponerla en práctica y cómo podemos cultivarla en el día a día? Es precisamente de eso, de lo que vamos a hablar hoy en este episodio. Así que, bienvenidos a el podcast de Tech Review, historias para mentes curiosas. Lo primero que debemos considerar al hablar de innovación es que esta tiene muchas definiciones. Una de ellas es la que nos da a continuación Rosalba Rivera, directora de Mercadotecnia para UPS México y Latinoamérica.
0: El proceso de estar generando nuevas ideas y nuevas soluciones, pero que van desde un punto de vista de mejorar los elementos y los procesos que tenemos hoy en día. O sea que la
1: clave de la innovación no es hallar el hilo negro, como decimos popularmente, ni quemarnos las pestañas hasta dar con ese algo que no se le había ocurrido a nadie.
0: Es ver con unos ojos distintos lo que ya existe, encontrar áreas de oportunidad en los, en los productos que ya hay, en los procesos que ya hay, mejorarlos, pero con esta visión este, de, de un fin mayor.
1: Y para que el resultado sea verdaderamente innovador, un tercero debe reconocerlo. Así lo explica José Ernesto Amorós, director nacional de programas doctorales en el TEC de Monterrey y experto en nuevos negocios.
3: El segundo elemento importantísimo es que precisamente esos públicos, esos mercados, personas, individuos a los cuales queremos dirigir estos productos, servicios o procesos, lo reconozcan como novedoso
1: lo cual sucede de manera natural cuando ofrecemos un valor agregado al destinatario.
3: Ya sea porque lo hace sentir mejor, porque satisface sus necesidades, porque le reduce el esfuerzo para hacer algo o simplemente porque a lo mejor ya en una función un poquito más, diría yo, hedónica o de satisfacción, lo considera como algo que le cumple sus necesidades, lo hace ser más feliz.
1: Veamos un ejemplo concreto de este plus que caracteriza a la innovación. Fernando Fuente Fuentemayor, de la empresa InfoBip, nos platica sobre el caso de los servicios bancarios.
2: La banca tradicional puede atender al público que se acerca a las sucursales y tiende a ser un público mucho más formal. Un público que suele tener sus impuestos en orden, un público que tiene buen récord crediticio.
1: Las personas que no cumplen con dicho perfil también tienen necesidades financieras, pero habían sido ignoradas hasta que apareció un nuevo tipo de proveedor.
2: Las vintage, al ser más inclusiva y tener mayor alcance, pues digamos que atiene ese sector informal inclusive de la población y tienen que lidiar un poco con la incertidumbre. Pero es aquí justamente donde surge la cohesión entre la innovación, la tecnología y la banca.
1: Lo que hizo la industria Fintech fue aprovechar una innovación previa, el Internet, para brindar productos y servicios, como los créditos o la diversidad de métodos de pago, de manera masiva. Pero antes tuvo que resolver un aspecto indispensable en el entorno digital, la seguridad.
2: La Fintech tiene un reto grandísimo que es construir el perfil del usuario sin que el usuario vaya a la sucursal. Le estoy entregando un producto, un servicio financiero a un usuario que no conozco físicamente, a un usuario que probablemente es informal. Necesito bajar un poco el riesgo.
1: Como Con el apoyo nuevamente de otra industria innovadora, la de los llamados canales digitales.
2: Construimos el perfil a partir de los cientos de puntos de entrada. No conozco fí físicamente el cliente, pero tengo cientos de variables que puedo evaluar para sacar una silueta. Y así no solamente minimizar el riesgo, sino poder brindar un producto financiero, un servicio financiero que calce justamente con las necesidades de este usuario, ¿no?
1: Así podemos concluir algo, la innovación no es un ente aislado o un don de unos pocos, sino un ecosistema donde te adaptas o desapareces. ¿Están de acuerdo con esta idea? ¿Les suena? Mientras lo piensan, vamos a una pausa y volvemos con más sobre cómo desarrollar un estilo innovador en nuestra organización, emprendimiento e incluso a nivel personal.
3: Investigadores de la Universidad Sueca de Ciencias Agrícolas en la ciudad de Uppsala iniciaron un proyecto de reciclaje de orina humana. Rico en nutrientes, este líquido puede destinarse a fertilizar cultivos o alimentar procesos industriales. Descubre más al respecto en el número 41 de nuestra revista digital, disponible en techreview.tech.mx
2: Tech Review, el
1: Estamos de regreso en Tech Review, el podcast Historias para Mentes Curiosas. Previo a la pausa comentamos que la innovación no es opcional, sino un elemento obligado, especialmente en tiempos de tanta competencia y después de la crisis que trajo consigo la pandemia de COVID-19. Escuchemos ahora a Rosalba Rivera de UPS y a José Ernesto
0: Amoros del Tec de Monterrey. Fuimos con las pymes que a lo mejor tenían sus pequeñas tiendas o, 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 o su manera de venta todavía no estaba tan cargada al comercio electrónico y de pronto tuvieron que cambiar su proceso.
3: Hemos aprendido también con los años que las organizaciones que quieren sobrevivir y ser más competitivas necesitan constantemente estar innovando.
1: Y este principio aplica para toda organización debido a lo siguiente...
3: Por un lado, en la ecuación tienes
1: a las grandes empresas que están obligadas a innovar. Es el caso de la industria automotriz, por ejemplo.
3: Es una industria muy competitiva y ellos están obligados, los distintos actores de la industria automotriz, a constantemente estar innovando para proporcionar un mayor valor a los segmentos de mercado que eh, ellos eh, se enfocan.
1: Y del otro lado de la ecuación, como dice José Ernesto Amorós, están los nuevos emprendimientos.
3: Pero una empresa de reciente creación, si realmente quiere de nuevo entrar a competir en una industria, pues donde eh, obviamente puede haber muchos competidores que pues estén pues, un poquito más adelantados, pues también necesitan estar eh, innovando para poderse abrir paso en estos ámbitos competitivos.
1: Además, muchos de esos negocios emergentes constituyen la base del ecosistema innovador.
3: Precisamente con la introducción de sus productos o sus servicios, como son también innovadores, son aquellos que son capaces de hacer estas disrupciones competitivas en los mercados.
1: Y en este sentido hay varias tendencias a las que podemos apostarle. 1. La transformación digital. Ojo, no se trata solo de reemplazar computadoras viejas por unas más actuales, sino de un cambio real de mentalidad en directivos y empleados, y esto para aprovechar al máximo el potencial de la digitalización. 2. La experiencia del cliente. ¿A qué se refiere esto? Bueno, al diseño de puntos de contacto para que el usuario quede satisfecho. Comienza desde el momento en el que alguien conoce por primera vez tu marca u organización y se extiende más allá del consumo del producto. 3. El compromiso social y ambiental. Tanto las organizaciones consolidadas como las nuevas deben ofrecer productos y servicios que consideren el medio ambiente. Aunque mucho de lo que hemos visto a lo largo de este episodio sobre la innovación tiene que ver con tecnología, lo cierto es que estos conceptos están muy lejos de ser sinónimos. Vamos a escuchar de nuevo a José Ernesto Amorós.
3: Solemos confundir, mucha tecnología es innovadora, ¿okay? pero no toda la innovación es tecnológica. Más allá de la tecnología, es pues, cómo las organizaciones son capaces de diseñar nuevos modelos de negocio precisamente para enfrentar los retos competitivos.
1: Otro ejemplo es lo que sucede con UPS, donde Rosalba Rivera funge como directora de mercadotecnia para México y Latinoamérica.
0: Que hay oportunidad de innovar no solo en lo que va de cara al consumidor pero también en lo que va en los procesos internos en la manera en que trabajamos con nuestros empleados entre áreas, es un tema de una mentalidad y una forma de trabajo y entonces puede ab ab abrirse a, a las diferentes áreas que existen o ¿no? las diferentes industrias.
1: Y esta posibilidad nos lleva a derribar otro mito que la innovación nace en solitario.
3: Nosotros eh, hemos creado y yo diría de manera artificial, la imagen de la o el emprendedor como este individuo disruptivo, innovador, que todo lo puede.
1: Como el Bill Gates, que retrata la película Piratas de Silicon Valley.
2: No es que estuviésemos en la miseria, pero no teníamos nada, nada de nada. Y, y aquí estábamos un equipo de don Nadies diciéndole a IBM que teníamos la solución a sus problemas.
1: Es verdad que existen personas, hombres y mujeres con una capacidad, digamos, nata para innovar, pero el éxito final de sus ideas radica en la colaboración.
3: A lo mejor a Bill Gates se le ocurrió que podía desarrollar un nuevo sistema operativo y un día se levantó en la mañana y dijo... Lo podemos hacer, pero lo primero que hizo fue juntarse con uno de sus mejores amigos Y fueron ellos dos, o sea ya hay un equipo, quienes idearon pues, los primeros pasos de Microsoft ¿no? Pero para que Microsoft lleg llegase a ser lo que hoy es, en, en palabras del propio Bill Gates, tuvo que construir un gran equipo
1: Lo cual nos dirige de nuevo a otra falsa creencia, acerca de la innovación que es un fenómeno efímero, algo así como un gran momento de iluminación que ocurre al azar. Realmente la
3: innovación es un trabajo colegiado, multidisciplinario, en equipo y una práctica eh, que requiere procesos de mediano y largo plazo.
1: O lo que Ray Kroc, el empresario que tomó el control de McDonald's, describe como persistencia en Hambre de Poder, la película donde es interpretado por Michael Keaton.
2: Ya sé lo que creen. ¿Cómo es que uno de 52, ya maduro, simple vendedor de batidoras, creó un
3: imperio de comida con 1600 restaurantes en 50 estados, cinco fuera del país, con un rendimiento anual en el vecindario de 700 millones de dólares? Una palabra:
1: persistencia. Dentro de las organizaciones, este continuo caminar puede cultivarse en dos grandes formas.
3: Obviamente para empresas más complejas, grandes, con muchos empleados, es recomendable pues, que sí ex exista un área específica que se dedique a la gestión de la innovación.
1: En la industria farmacéutica, por ejemplo, a menudo hay departamentos de investigación y desarrollo donde se indaga en nuevas opciones terapéuticas. Las armadoras de autos, por su parte, suelen contar con grupos dedicados a pensar en los autos del futuro. ¿Pero qué pasa si nuestro caso es el de un negocio pequeño o de reciente creación?
3: Es muy probable que no tengas un una área específica. Y a lo mejor esto recae. Pues en un grupo de personas que pueden ser los socios fundadores o algún empleado con su equipo que estén precisamente buscando de manera sistemática pues como ir innovando
1: o bien podemos seguir el consejo que nos da rosalba rivera
0: nosotros internamente hemos buscado darle voz a los empleados para que no sea nada más un grupo el que se dedique a traer nuevas ideas y a mejorar los procesos, sino que también podamos tener esta escucha interna y entonces que sea también un trabajo colaborativo. En
1: cualquiera de estos escenarios hay que ver a la innovación como algo sustantivo a lo que debemos dedicarle tiempo y asignar recursos sin que esto signifique necesariamente desembolsar una fortuna como muchos creen.
3: Pensamos que la innovación puede ser costosa, y la verdad es que no. No necesariamente tiene que ver con desarrollo tecnológico muy costoso. Hay innovaciones muy simples. Eh, incluso hay un término que a mí me gusta mucho, que se llama innovación frugal.
1: Y equivale a la filosofía de hacer más con menos. Las innovaciones frugales funcionan muy bien en mercados de bajos ingresos y han venido a combatir el mito de que innovar es posible únicamente en los entornos desarrollados. Acompáñenme a una nueva pausa y al volver compartiremos algunas recomendaciones cotidianas para que ustedes puedan desarrollar su propio estilo innovador. Estamos llegando al final de este episodio de Tech Review, el podcast, historias para mentes curiosas. Y pensamos que la mejor forma de despedirnos es dejándoles una lista de las mejores prácticas con las que podemos cultivar la innovación de manera cotidiana. Algunas aplican para organizaciones y empleados, otras son ideales para los emprendedores y también hay algunas que funcionan a nivel personal. Así que pon mucha atención. Los expertos nos comparten estos ocho consejos. Punto número uno. Por favor, relájate. Nadie te está criticando ni juzgando.
0: Tomamos como que el querer cambiar las cosas a las que yo estaba acostumbrado, pues a lo mejor hasta estás criticando lo que hago, ¿no? Y creo que es más bien un tema de, no, tenemos que estar abiertos para que entonces podamos crecer y podamos hacer las cosas distintas y podamos traer nuevas ideas y nuevas visiones. Dos. Asúmete desde ya como un
1: innovador y grítalo a los cuatro vientos.
3: Algo fundamental que tienen que hacer cualquier organización que se jacte de ser innovadora es que esto lo tiene que poner dentro de sus procesos y sus políticas.
1: Tres. No te quedes callado y recuerda que la constante es el cambio.
0: Tenemos que estar abiertos a, a quizás a cuestionarnos nosotros mismos o que quizás alguien más nos va a cuestionar la manera en que hacemos las cosas. Cuatro.
1: Sal, por favor, de tu zona de confort y no temas compartir. Se pensaba, erróneamente,
3: que pues estas innovaciones, sobre todo las de producto, ¿no? Tienen que ser muy cerradas o dentro de la organización casi casi como secreto, ¿no? Bueno, hoy también sabemos que, que al contrario de, 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 de cerrarse, eh, las empresas que son más innovadoras pues, son aquellas que están completamente conectadas, ¿no? Incluso con sus propios competidores, ¿no?
1: Cinco. Ofrece acompañamiento a quien lo necesite. Será tu mejor inversión.
0: Algo que yo creo que a veces puede quizás llegar a poner nervioso al empleado es que les hablas de innovación y a veces es como, ¿y esto qué es? No? ¿Cómo, ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo se come? Y entonces es facilitarle a, a tus equipos el, el que tengan acceso a entender. ¿A qué me refiero? ¿Qué es lo que estoy buscando cuando te hablo de innovación? Y si es posible también, ¿qué herramientas o qué, qué métodos existen?
1: Seis. Hazle un espacio a la innovación en tu agenda.
3: La mayoría de las organizaciones pues estamos muy enfrascados en, en, en operar, ¿verdad? Porque pues eso es lo que te da eh, tus ganancias, lo cual está perfecto. Nunca hay que sacrificar la operación. Pero por otro lado... A veces necesitamos salirnos un poquito de este negocio central y, y dedicar tiempo y recursos precisamente a hacer estos pequeños experimentos ¿no? que, que te permiten pues, ir probando un nuevo servicio, un nuevo producto, un nuevo proceso.
1: 7. No te olvides de hacer pruebas de forma sistemática y ordenada.
0: No necesariamente cuando vas a salir con algo nuevo sales con algo así no sea a gran escala, al contrario, vas haciendo pequeñas pruebas porque tienes que ver o medir cómo lo está, este, cómo está respondiendo tu audiencia y si está respondiendo de la manera que le esperabas o no y alcanzar a hacer cambios en, en el tiempo justo y en la medida correcta.
1: Y, ocho, y, ocho, y, y por, por último, último, evalúa empezando por ti mismo. Peter Drucker
3: ¿no? en, en su libro sobre precisamente gestión de la innovación menciona en una parte que para él cada proceso, mecanismo interno, la, el personal, toda la parte que tiene que ver precisamente con la gestión del día a día de las organizaciones tiene que estar constantemente en evaluación y la frase en inglés era trial of life, ¿no? eh, eh, que en español significa más o menos pues, poner... En, en evaluación de vida.
1: Queremos dejarlos con esta idea. La mejor innovación es la mejora continua. Anímense a salir de la zona de confort y ello les va a obligar a encontrar soluciones creativas para resolver sus desafíos. Esto fue Tech Review, el podcast. Historias para mentes curiosas como la tuya. Un espacio de Tech Sounds donde nuestro objetivo es fomentar una cultura del conocimiento. Siempre, siempre de la mano de los expertos. Yo soy Ana Torres y en este episodio participaron Karina Rodríguez y Mariano Mangas en la edición. Guadalupe Luna realizó las entrevistas. El guión, como siempre, es de Carmina de la Luz y Orlando Oliveros hizo la producción. A todos nosotros nos gusta conocer las opiniones y sugerencias de quienes nos escuchan, así que son bienvenidos sus comentarios a ana.torresmoya.tech.mx. Gracias por escuchar y hasta la próxima.